0: Mateus capítulo de número 16, eu queria lhe pedir a, que você pudesse redobrar a sua atenção Nos nossos cultos de domingo, a noite começa sempre às 18 horas E o horário de término às 20h30 Mas hoje por ser um dia festivo e entre outras coisas Eu vou já antecipar a você que não acabará às 20h30 São 19h44, eu preciso ministrar, depois vou celebrar a ceia Então... Uh, quero pedir já a sua compreensão Uns 15, 20 minutos a mais que será passado Capítulo 16 Verso 13 Leia aí, Jaqueline Capítulo 16, verso 13
1: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
0: Tu és o... Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17, continue lendo até o verso 18.
1: Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus 20 então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era
0: o Cristo que ele era quem? dê uma olhadinha pelo menos para três assim Jesus é o Cristo Jesus. pelo menos para três Jesus é o Cristo No último dia da série dos cinco solas que vai acontecer no dia 30 de outubro desse mês, eu vou falar sobre sola escritura. A data comemorativa é dia 31 que é na segunda. Nesse último dia da série eu farei uma exposição sobre os pré-reformadores, os reformadores e o que aconteceu pós a reforma. a ideia desses dias principais é nos ater principalmente nos solas, nessa feita solos cristos sola em latim somente somente Cristo por que somente Cristo? lembre-se que os solas foram desenvolvidos numa perspectiva de estabelecer cinco pilares da reforma protestante que acontecem entre o século XVI e XVII. Por quê? O Papa e a autoridade mais principal, que foi o estupim para um monge alemão chamado Martim Lutero, ir até 31 de outubro, às 8 da manhã, até a porta do castelo de Gutenberg, cravar as 95 teses, estava movido por esse Papa Leão X, Que havia estabelecido o sincretismo As indulgências Acreditando-se que as coisas poderiam acontecer A partir de compra de indulgências A partir de outras alternativas É como numa perspectiva geográfica Ao invés de mergulharmos no rio Criarmos os deltas Opções Só que Esse monge está lendo o texto de Romanos 1,17 O justo viverá pela fé A fé em quem? A fé em Cristo Não a fé em Jesus A fé em Cristo Porque o Jesus Se você for no islamismo Eles consideram Jesus como profeta se você for dentro do ateísmo, até o ateu tem informações suficientes sobre o Jesus histórico. É tão verdade disso? Que um dos maiores ateus que o Brasil já teve se chamava Augusto Curi. Em uma pesquisa desafiadora dele, ele encontrou Jesus histórico dentro da história mas também foi abraçado pelo Cristo, Deus revelado na história. Reconhecer Jesus como um profeta, é um axioma, é uma verdade. Eu penso que o difícil é olhar Ele como Cristo, Deus encarnado. E é isso, Jesus está com seus discípulos, baseado nisso, para revelar o Cristo. Cristo. Poderíamos utilizar vários e vários textos para dar embasamento a solos Cristos Ele é Cristo Só que eu decidi usar esse texto de Mateus 16 Por quê? Porque Cristo está revelando Ele aos seus discípulos nesse exato momento Na verdade, é a maior de todas as revelações De uma forma genérica, como eu disse de manhã Nos faltaria tempo para explicar sobre Cristo entre uma abordagem teológica. Mas de forma genérica, Cristo significa ungido. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou ungido. Sou separado. E tudo vai se cumprir em mim através de mim. Ele é o Cristo revelado. Por quê? Redobra atenção, olhe para cá. Não converse, olhe para cá. Quando Jesus se manifesta no deserto, para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, três coisas acontecem após o batismo de Jesus. O texto diz que o céu se abre, o Espírito desce e pousa sobre ele. E uma voz grita, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Isso acontece no capítulo 3 de Lucas. Após finalizar o capítulo 3, acontecer esses três fatos dentro do Jordão, o capítulo 4 verso 1 diz, e Jesus cheio do Espírito foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Durante 40 dias ele esteve lá, em jejum, separado. O diabo vai lhe tentar dentro de três perspectivas, primeira perspectiva querendo gerar nele orgulho, Dizendo para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que é de Deus. Segundo, ele transporta Cristo até um ambiente e diz, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, porque a mim foi entregue. Réplica de Cristo. Ele diz, tu não sabe que só a Deus servirá e só Ele adorará. Isso está na mitzvotos diabo não se atende a tudo isso, e o que o diabo faz? olha para Jesus e diz para ele assim, ei, precipita-te daqui, faz, porque o texto diz que se você se precipitar o Senhor dará ordem ao teu respeito mas Jesus faz a réplica a ele, dizendo assim você está usando o texto fora de contexto tua hermenêutica, tua exergécia está muito fraca, barata, maragüeixa ele está dizendo assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus o fato da tentação acaba o texto diz que o diabo se ausenta ele não desaparece ele se ausenta por algum período não se esqueça que só porque você está vivendo um tempo de paz hoje o tentador te deixou ele foi mas vai voltar mais forte mas mais forte é aquele que habita em você o texto diz que em seguida Jesus entra em sua cidade de criação chamada Nazaré lembre-se Que Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E quando o texto diz que ele entra em um Shabat, Shalom, era um sábado. Um dia cerimonial do rito judaico e ele entra em uma sinagoga. Sinagoga era um ambiente de reuniões. Jesus entra e quando ele entra, ele não pede oportunidade. Jesus está sentado, mas está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito não pede oportunidade. A oportunidade vem para ele. Eu liberei essa palavra. Se você estiver cheio do Espírito, Deus abrirá a porta em ambientes que você menos imagina. A Bíblia diz que o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, da sinagoga que tinha importância de pegar os rolos da lei, ou dos profetas e entregar na mão de alguém para que alguém pregasse, porque quem dava essa oportunidade era o príncipe da sinagoga. Quem ia cantar, quem ia pregar... De repente o príncipe da sinagoga olha para um camarada e diz-me assim: "Ele é feio". Porque a coisa que Jesus, eu sei que aquela música é linda, lindo, 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 lindo é, é, só que Jesus não era lindo. Era sem formosura. Porque a beleza de Cristo não estava na aparência. O poder de Cristo não estava na aparência, estava na sua essência. Ele não é narciso, o deus da beleza. Ele é o Deus encarnado que se manifesta o seu poder e a sua glória Nada contra os bonitos como eu Por isso que meu sobrenome é belo Outro dia eu fui pregar A irmã disse me assim É artístico? Eu disse o quê? Seu sobrenome eu disse é profético Está no RG? É só olhar Preste atenção Jesus entrega o rolo do profeta Isaías Entrega o rolo do quê? preste atenção, estava dizendo aos aos irmãos pela manhã aos alunos aos irmãos pela manhã dizendo a eles que é muito fácil ter uma diagramação como essa na sua mão, olhe para a sua Bíblia, veja, capítulos versículos epígrafes quando qualquer pessoa sobe aqui para ensinar a palavra, diz assim irmão, livro tal capítulo tal, versículo tal a palavra Bíblia significa uma biblioteca dá para imaginar isso aqui sem capítulo e versículo, uma biblioteca para encontrar um texto, é, os capítulos foram inseridos dentro da diagramação que tens em tuas mãos no século 13 os versículos no século XVI, os epígrafes, as partes destacadas que estão na sua Bíblia para facilitar uma história da outra, distinguir uma da outra, século 18 significa que antes disso, não estavam nem nesse ajuntamento, porque isso é resultado da reforma protestante, e outro mais, eram feitos em papiros, ou pergaminhos em rolos, de repente o príncipe da sinagoga pega o rolo, e vai entregar o rolo do profeta Isaías, Isaías é um profeta messiânico, que está antes de Jesus 700 anos, e é o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo, mais profetizou sobre a vinda de Cristo, E lá vai o o príncipe da sinagoga Ao invés de ele pegar o rolo Do profeta Naum, do profeta Jonas Do do texto do Torá Ele pega o rolo do profeta Isaías E olha e diz assim Ei, você rapaz Lê uma palavra para nós Prega um sermão para nós Aí Jesus olha, conjectura minha diz Eu? é você mesmo, vem cá sobe na plataforma, na sinagoga tem uma plataforma, um púlpito lá vai Jesus, e aí a Bíblia vai dizer que ele pega o rolo do profeta Isaías e ele não faz do rolo do profeta Isaías, uma uma caixinha de promessa, uma roleta russa, o texto assim, e ele procurou aonde estava escrito, aí o texto diz, e achando, começou a ler eis que o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu Para pregar Para libertar Aí olha o texto Quando Ele acaba de pregar Está todo mundo na sinagoga olhando Porque o problema não é citar o um texto O problema é falar o que Ele vai falar depois Ele pega o roubo, Levanta para o alto E disse: hoje se cumpriu essa palavra Eis o Cristo Jesus Levante as suas mãos para o alto você não está aqui, se o seu motivo não for Jesus, o oh Cristo, abra a boca, glorifica, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é o um Cristo, ele é um Cristo, não porque foi ungido por homens, porque Cristo não é ungido por homens, Ele é ungido pelo Pai, e confirmado pelo Espírito. É como diz a W. Tozer: Todos os homens, veterotestamentários testamentários, tiveram a unção. Só que o Cristo é confirmação. Eu posso ser ungido, mas ele é a confirmação do Pai na terra. Aí, capítulo 16, verso 13 Jesus está em um ambiente marítimo Cesareia de Filipos Não se esqueça que esse ambiente de geografia bíblica Está carregado de profecias que precisam ser cumpridas. Daqui a pouco eu falo Mas antes de mais nada Dentro desse ambiente, César era venerado Como divino Para esse local geográfico, César não era só um homem, não era só um estadista, César era divino. E todo homem que se intitulou divino, ou se foi lhe construído um altar de adoração, o que lhe resta é só escombros. O Falso esteve lá agora, eu estive lá em Roma, quando você chega em Roma, tem um templo de Vespasiano. Um dos imperadores. Sabe o que Baziano fez? Levantou um templo de adoração a ele. Quando você chega lá, só tem três colunas em pé. Porque todo homem que levanta um ambiente de adoração para si só, não sobra nada. Mas o Deus Todo-Poderoso não habita em templos feitos por mão de homens. Se todo mundo for embora daqui, Deus não será adorado aqui. Porque Deus não é adorado num ambiente vazio. Deus é adorado porque Ele habita dentro de você preste atenção, preste atenção, Jesus decide perguntar aos discípulos, o que que essa galera daqui, que tem César como divino, dizem quem eu sou, lembra que eu disse para você, tantos muçulmanos acreditam que Jesus é profeta, qual é a resposta que eles dão, os discípulos dizem, é que eles dizem que o senhor é João Batista, Jeremias, o senhor é um dos profetas, preste atenção, que Jesus é profeta a gente sabe só o que a gente precisa crer que ele é que ele é o Cristo, ele é o Messias aí Jesus olha e diz, ah é? porque sempre é mais fácil ter César como divino e eu como profeta aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vós? o que vocês dizem que eu sou? de doze sempre tem um temperamental como eu impossível como eu são os sanguíneos coléricos, intensos, doidos, o Pedrão, o Pedrão disse, ei, dá a palavra, eu tenho, eu quero oportunidade, fala Pedro, eu sei quem o senhor é, como é que é Pedro? eu sei quem o Senhor é eu estou alargando para que você compreenda o que eu estou pregando, o Pedro está dizendo eu sei quem o Senhor é, eles estão dizendo que o Senhor é profeta mas eles não sabem quem o Senhor é. eles colocaram o Senhor no mesmo nível de João Batista mas João Batista veio abrir o caminho para o Senhor, o Senhor é maior do que ele Jeremias Jeremias é o profeta do cativeiro Conhecido como Chorão O Senhor não é o profeta Chorão O Senhor é o que consola as lágrimas O Senhor não é o Elias Que é arrebatado ao céu O Senhor é o Deus que arrebata Elias Ao céu Olha só Pedro, quem eu sou? Tu és Jesus Cristo O Filho de Deus De novo. Levante as suas mãos para o alto, abra a boca, rapaz, Jesus Cristo! És bem Elohim, és ruios Deus, eis o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse, que é isso cara, que é isso Pedro você não leu teologia sistemática não Pedro isso não é revelação da Torá isso você não aprendeu com rabino nenhum, você não aprendeu no Midrash, no Talmud sabe quem te revelou isso Pedro, quem? O Espírito Santo de Deus quem te revelou na ah, Sabe, irmão, Quando você sabe o motivo da sua fé Eu sei o motivo da minha fé Eu sei porque prego Eu sei porque vivo Eu sei Nada externa muda quem eu sou dentro Sabe por quê? Porque o que está dentro de mim me completa O mundo pode cair do lado de fora Mas o meu grito é como o do apóstolo Paulo em Romanos 8 em altura a profundidade Minha largura Parará nesse amor Que amor é esse? O amor de Jesus Desculpa Se quando você está na boate No funk, você entrega tudo Porque isso faz sentido para você Desculpa que quando o seu time Joga, você grita E se esperneia, porque faz sentido para você Para mim, faz sentido gritar Jesus Cristo para mim faz sentido ler a palavra Para mim faz sentido dizer Jesus está bom. Então, pega na mão do irmão que está ao seu lado pega na mão dele, se ele não quiser pegar na tua mão pega no cabelo dele ele não vem assistir culto isso aqui não é teatro levanta a mão dele pro alto fecha os dois olhos pelo menos por 10 segundos. Abra a boca. Abra a boca. Glorifica. Pura baia. Eram e cantora massa. Receba o um peço. recebo o um peço da mensagem. recebo o um peço da mensagem. Aleluia. Aleluia. Tu és bem Elohim, tu és bem Elohim, tu és ruim os céus tu és o Filho de Deus, 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 tu és o Filho de Deus. Ele é o Cristo Ele é o Cristo Passou, por que que ele é o Cristo? Porque um profeta tem poder Mas o Cristo tem todo o poder Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Não tem problema Eu repito, milhões de vezes não tem problema Um profeta Tem poder Por isso que é mais fácil sempre dizer Ele é João Batista Ele é Jeremias Porque esses têm poder Pedro disse, o Senhor não tem poder o Senhor tem todo o poder como assim? quando Jesus ressuscita meu Deus ele aparece e os discípulos assim eis que é me dado todo o poder Ana, era para você ter dado glória, mas vou de novo para ver se dá um glória, pelo menos. Jesus disse, ei, eu não recebi poder, eu sou o Cristo, eis que foi me dado todo o poder. Aonde? No céu? Na terra? Embaixo da terra. Porque só quem tem todo o poder, diz terra, abra, mar, se abra, vende, venha. Ele está dizendo, eu não sou profeta, eu sou Deus. E ele me deu também um nome. Toca, Rogerinho. Toca, Rogerinho. Faz esses saques adorar, Rogerinho. Ele me deu um nome. Que está acima de todos os nomes. Não, não, vou de novo, vou de novo, vou de novo, vou de novo. Vou de novo, vou de novo eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pular daqui, eu vou daqui. Eu vou dar uma vibrada em você, se você não entrar comigo nessa mensagem. Eis que foi-me dado um nome Que está sobre Todos os nomes Que diante dele Dele quem? Profeta Não pode dobrar o joelhos diante de profeta Mas diante do Cristo Diante dele Todo joelho se dobrará Toda a língua Confessará Que ele é Rei dos reis Senhor dos Senhor, e senhores, Cristo, o ungido das nações, Cristo, somos Cristos, eu não preciso de pastor, para ter acesso com o Pai, eu tenho Cristo, eu não preciso de pismo, para ter acesso com o Pai, eu tenho Cristo, eu não preciso de flangida, saco de sal, eu, Calabaia, por que ele não é profeta? Porque ele é Cristo, porque nele está tudo. Colossenses, abre Colossenses, abre logo essa Bíblia, logo, porque eu sou agoniado. Colossenses 2, verso 9. Leia, Jaqueline, no meio do choro no meio que eu não sei que não dá para aguentar, mas leia, Jaqueline que nele habita corporalmente toda
1: a plenitude da divindade
0: também nele vocês receberão a plenitude e ele é o cabeça de todo o principado e potestade verso 11, pelo amor de Deus nele também vocês foram circuncidados não com a circuncisão feita de mãos de homens mas pela remação corpo e da carne que é a circuncisão de de, de, de Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo oh, Bruno, fica em pé Bruno fica em pé Bruno, fica em pé, pé dá glória é só o Bruno que está em pé grite bem alto, Ele é o Cristo mais alto, Ele é o Cristo reconhecer que Ele é profeta, até os muçulmanos reconhecem reconhecer que Jesus é profeta, até islâmico reconhece agora só quem é cristão só quem é cristão reconhece que Ele é Cristo porque se Ele é ungido Meu Deus Põe o doce Põe o versículo 12. Põe Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo Ele quem é o Cristo No qual vocês também foram ressuscitados Por meio da fé No poder de Deus Que ressuscitou dentre os mortos E quando vocês estavam mortos em seus pecados E na incus- incusição da carne Ele deu vida deu vida vou de novo ele deu vida a vida veio através de quem? de Jesus? que Jesus o que rapaz? não o um texto Cristo reconhecer Jesus é a coisa mais fácil torna repetir os historiadores confirmam o Jesus histórico os muçulmanos confirmam Jesus como profeta porque é só quem crê e tem a revelação do Cristo. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá, Senhor, me ajuda. Eu preciso que eles entendam isso aqui. Olha para cá, os meus, olhos. meus olhos estão verdes agora. Presta atenção, presta atenção. Jesus olhou para os dois assim. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro disse: Tu és o Cristo. Jesus disse Quem te revelou? Então Cristo é uma Revelação O que Jesus está dizendo, Pedro Isso não é mérito religioso Isso é revelação O que é que tem de trás desse pano? O que é que tem de trás desse pano? Um copo Como é que você sabe que tem um copo? Porque você já viu? Antes se você não tivesse visto eu poderia falar para você sobre um copo que tem aqui, sim ou não? só que você não saberia como era e o que tinha dentro enquanto isso não fosse se você for na Torá, nos cinco livros Vão falar sobre o Messias, o Cristo Só que ninguém viu Ninguém sabia como ele era Se você for nos nevins E no que tu vim Os livros poéticos e proféticos Vão falar dele Mas ninguém sabe como ele era Porque ele estava O que Jesus está dizendo é Pedro para você o que não foi revelado para ninguém. Foi mostrado para você o que ninguém viu. O que teus olhos não viram, o que teu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração. É o que Deus tem reservado para você, não é um carro, é o um Cristo. Abre Efésios, abre Efésios capítulo 3. Conforme você vai entendendo, você vai dando glória. Se não entender da glória, também sem entender. Capítulo 3. Verso 2 a 5, lê Jaque Porque eu estou dizendo que o Cristo Para Pedro foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o que? Vai Jacque. vai Jaqueline.
1: Se é que vocês ouviram falar a respeito Da dispensação da graça de Deus A mim confiada em favor de vocês Pois segundo uma revelação Me foi dado a conhecer o mistério Conforme escrevi há pouco Resumidamente
0: Grite bem alto, mistério que mistério foi revelado, vai Jaqueline
1: ao lerem o que escrevi poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito
0: a carne nem o sangue foi o Espírito o Espírito não criou ele o Espírito revelou ele porque ele é criador com o Espírito, ele é igual com o eterno, com o Pai e o Espírito, ele é Cristo não sei se eles vão suportar isso aqui pato, fica em pé pato, fica fique... aquele glória pato Isso, presta atenção Você tem O que o diabo Queria esconder Você tem O que Isaac não viu Você tem O que Jacó não viu Só foi revelado aos apóstolos E a você a partir de agora Nessa dispensação Mais ou menos assim o diabo na antiga aliança se manifestava e tocava em tudo. Por quê? O Cristo estava escondido no Pai. Mas agora, o Espírito revelou o Filho. O Filho desfaz toda a obra da maldade. E o Filho revela ao Pai, aos filhos órgãos da igreja. Por que que o diabo fica irritado? É que se você conhecer só Jesus, ele é profeta e seu pastor. Mas se você conhecer o Cristo, ele é teu intercessor. Primeira João, capítulo 3, verso 8. Vamos ver se você entendeu que ele é o que foi revelado à igreja. Leia, Jaqueline. Aquele que pratica
1: o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras
0: do diabo Contra você não vale encantamento Contra você não vale patuar Contra você não vale inveja Contra você pode fazer bruxaria Contra você pode colocar teu nome em qualquer lugar Sabe por quê? Porque Cristo se revelou Como é que vão pegar terra de cemitério para fazer algo contra você, se aquele que você acredita, o cemitério não conseguiu parar ele? Onde está o morte o teu aguilhão? Aonde está o inferno a tua vitória? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo que nos deu vitória. Vai terminar, pelo amor de Deus. Terminei. É 8h20 ainda. Que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus. Oh Senhor, obrigado. Pelo tempo dado. Jesus olhou para Pedro e disse assim. Pedro. Diante de tudo isso. Tu és Pedro. Petros. Do grego, fragmento de pedra Segunda pessoa, tu és Pedro Fragmento de pedra Mas sobre essa pedra Do grego, rocha maciça Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Me permita. Apolicismo apostólico romano Acredita que a igreja está edificada Na confissão ou em Pedro E por isso Segundo o conceito cultural Teológico católico apostólico romano Cronologicamente o primeiro Papa que em latim significa pai da igreja Foi Pedro Eu tive a oportunidade de comprovar isso Quando visitei A basílica de São Pedro A basílica de São Paulo Que fica fora dos muros aurelianos em Roma Existe uma cronologia da parede, na Basílica de São Paulo, que vai falando a data de cada Papa, até o último Papa, são 266 Papas, e o primeiro Papa está lá, Pedro. E todo Papa que recebe a chave, recebe a chave baseado nesse texto, que é a chave de Pedro, a chave de São Pedro, aquele que tem o poder de ligar as coisas na terra e no céu. Só que eu preciso discordar disso E refutar de forma exergética Jesus não disse Que Pedro é rocha de igreja Que Pedro é um apóstolo Que Pedro é um profeta Que Pedro é um pai da igreja Ok Só que Pedro não é a base da igreja Quem é a base da igreja? A rocha, não a pedrinha A igreja de Jesus não está fundamentada em uma pedrinha A igreja de Jesus está fundamentada nele Ele é a rocha Ele é a rocha Que rocha é essa? Salmo 118 Abre a Bíblia Salmo 118 Verso 22, Leia.
1: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular.
0: Presta atenção. João diz assim, ele veio para o seu e o seu não receberam. E todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados. Do grego, huios, existem duas palavras para filho no grego. Tequimia, criança de colo. Segunda Ruios. Quem aceita é chamado de Ruios. Você é filho da graça. Você é filho da bondade dele. Pastor, Jesus é a rocha. Você tem dúvida? olha o capítulo 4 de Atos, abre a Bíblia Atos 4, Jesus é a rocha, a igreja não está baseada em um fragmento de pedra, a igreja está baseada em Jesus, Cristo capítulo 4 verso 11 e 12, leja aquele
1: Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram
0: Não, não, lê de novo, pelo amor de Deus
1: Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram Vai de novo, vai de novo Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram Vai, continua Mas ele veio a ser a pedra angular E não há salvação em nenhum outro Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens qual importa que sejamos salvos
0: 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 3 verso 11, abre, 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 lê Jaqueline, lê
1: porque ninguém pode
0: lançar outro fundamento, além do
1: que foi posto, o qual é Jesus Cristo
0: não é sobre parede é sobre fundamento por isso que Jesus diz em Mateus 7, 24 todo aquele Marília que ouve a minha palavra e pratica comparo como o homem prudente que edificou a sua casa sobre soprou rio vento tempestade mas a casa não caiu porque estava edificada na rocha que é Jesus Cristo para finalizar, grite bem alto ele é o Cristo Ele é a pedra Mais alta, Ele é o Cristo Ele é a pedra Dá um glória aí Luciano Lembrei cara. Ele é o Cristo Ele é a pedra Você não deu glória miserável até agora Vou falar para ver se você dá um glória Na antiga aliança ele estava como? Olha para cá, olha para cá Estava como? As pessoas dizem, como ele é? O que é que tem dentro? Ninguém nunca viu Mas todo mundo sabe que ele está lá Eu quero conhecer o Cristo Eu quero conhecer a rocha Um dia ele vai se revelar um dia o povo hebreu vai caminhar no deserto, por 40 anos. Uma crise hídrica no deserto, o povo com sede, o povo começa a murmurar, em todo ambiente tem murmuradores. Moisés disse, Senhor eu vou matar esse povo, o Senhor disse, não mata não, eles querem água, não tem água no deserto, o Senhor disse, quem disse que não tem água aí? Quem falou para você? Quem falou que não tem água aí? Ele Não tem, aonde? Olha para o seu lado. O que, é que você está vendo? Uma rocha. Você está vendo o que, Pedro? Você está vendo o que, Moisés? Uma rocha. Já confundi Moisés com Pedro. Uma rocha. Está vendo uma rocha? O que, é que você tem na mão? Eu tenho uma vara é de que? de ferro ou de madeira? madeira, pega esse madeiro pega esse madeiro fere a rocha como é que é seu? é pega esse madeiro fere a rocha e da rocha vai sair água e o povo será assassino o mateiro aponta para a cruz a rocha aponta para Jesus quando ele fere a rocha a rocha começa a jorrar a água e o povo começa a beber o povo está saciado eles continuam andando no deserto um dia o povo tem sede de novo Moisés disse Senhor esse povo tripulado quer água novamente o Senhor disse tem água aí? ele disse aonde? pelo amor de Deus Olha do seu lado Quando ele olhou Tem uma rocha O Eterno disse Conjectura minha Uma A rocha Como assim Eterno? Não, não filho Isso aqui não é mais uma rocha não É a mesma que você se encontrou uns anos atrás Como assim? É que enquanto você caminha no deserto Ela anda atrás de você Enquanto você caminha no deserto, Deus estava dizendo, enquanto você caminhava no deserto, a rocha que era Jesus, Cristo, caminhava atrás de você. Aí olha o texto, Jesus olha para Moisés assim, Moisés, é tanto a mesma que você não precisa ferir ela. É para fazer o quê? Fala com ela. Não é para ferir, porque ele é ferido uma vez só. Ele morre uma vez só. Ele ressuscita uma vez só. É uma vez. Aí Pedro, 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 Pedro Moisés, Moisés não está na dimensão. Porque Moisés está aqui, ó. Moisés não está vendo. Então ele não compreende. Ele disse: você imagina? Minha mulher. Meus filhos, o povo Me pegar falando com a rocha Jorra Vão dizer eu sou louco Já disseram que eu era louco Quando eu feri com um cajado O texto diz Moisés irado Feriu a rocha novamente Com a ira dele Deus tirou ele da terra Só que ele estava escondido Um belo dia a rocha aparece no meio de uma festa judaica Jesus disse eu quero oportunidades. aí ele começou a dizer quem tem sede quem tem sede quem tem sede Vem a mim E beba Quem tem sede Vem a mim E beba 1 Coríntios capítulo 10 Na antiga aliança A rocha Seguiu o povo Leia aqui 1 Coríntios 10, 1 a 4, vamos ver, vai.
1: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia.
0: A pedra a pedra e quem era a pedra e a quem pedra era a pedra era Cristo não é Jesus porque Jesus é um profeta e isso até o muçulmano reconhece mas só quem crê que a pedra é o Cristo entende o poder do que segue agora para mudar na antiga aliança a pedra seguia os hebreus na nova aliança Quando Cristo se revela, Ele diz, agora eu não te sigo, é você que precisa me seguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Obrigado. Grite bem alto. Somente Cristo. da para a gente se errar. eu nasci para isso eu sei porque eu nasci levante as suas mãos para o alto eu, eu sei o sentido da minha vida mais alto que você pode eu estava no devocional semana passada em oração Deus me visitou me permita usar essa expressão visitar Porque visitar não significa que o Espírito não habita em mim. Só que eu recebi de Deus uma palavra profética. E quando essa palavra veio sobre mim, eu não me aguentei no meu período de oração. Eu me caí aos pés dele. E eu escutei uma voz, como uma voz de um brado, disse... "Ah, Adson, prepare-se que os próximos três anos farei as nações, os estados virem até ti porque darei a Ti uma coisa que tem poucos homens, eu disse Senhor, o que o Senhor tem me dado? Ele disse, eu te dei a autoridade da palavra, eu te dei o poder do meu Espírito, haverá um novo tempo de Deus, para a igreja brasileira, levante a mão, abra a boca, diga glória, o que eu recebi do Senhor? O que também nos ensinei de Jesus na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comer. Isso é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou cálice, dizendo, esse cálice é um novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis da minha carne e beberes do meu sangue. Anunciai a volta do Senhor. Até que Ele venha. Ele está vindo, tá? Ele vai voltar. Eu não prego para morar aqui, não, irmão. Eu prego primeiro para ser arrebatado e depois voltar com Ele e reinar com Ele. Porque nós reinaremos com Ele. Vou de novo. Nós reinaremos com Ele. Você que está em casa Você que está nos Estados Unidos, em Portugal Você que está em Maringá Pessoal de Mariporã Que a ceia só começa a partir desse mês Lá Você que está nos acompanhando Que tem sua mesa Aí com os elementos Ei A ceia não é para encher barriga A ceia é para encher alma Escute por favor Isso aqui não é banquete humano Isso aqui é banquete espiritual Se você não tem compromisso com o evangelho Não faz sentido participar disso Porque isso não é recriação Isso é compromisso Só pode pôr uma aliança no dedo Quem assume compromisso Isso aqui é ceia Não é para perfeito Porque nenhum casamento é perfeito Mas um dos pilares mais importantes no casamento É confiabilidade O que é inadmissível dentro de uma aliança é traição O que Deus está dizendo é Se você quer ter um compromisso comigo Eu até aceito Os seus defeitos Mas não consigo aceitar a tua traição Porque não dá para você ser noiva do cordeiro e flertar com o diabo ou você tem compromisso com o cordeiro ou tem compromisso com o diabo não dá para agradar dois senhores não dá para brincar de evangelho brincar de igreja, igreja não é brincar de casinha não dá para brincar de obreiro brincar de banda, brincar de ser crente brincar de mídia, brincar de tocar ei, Jesus está voltando cara e Jesus vai vir buscar uma igreja que cresce, não uma igreja que incha não é sobre inchaço é sobre crescimento vou pegar aí o elemento pastor eu não sou batizado eu posso participar da ceia? claro que não se eu acabei de mostrar para você que nós somos sepultados com ele no batismo, ressuscitamos com ele no batismo em Cristo, você leu comigo Romanos 2,12 como é que eu vou participar de uma ceia se eu não fui sepultado com ele no batismo e não ressuscitei nele Nós não acreditamos em transubstanciação Isso aqui não é o corpo Isso aqui é a memória Trazer A memória, aquilo que me dá É o que Jesus disse Façam como memorial Do que eu fiz Do que eu estou fazendo E o que eu vou fazer, eu vou voltar Participai Pegue o cálice e não abra o cálice Depois de todos vacinados E depois de todos os processos de flexibilização Pós pandemia Retomamos as nossos costumes De trocar o cálice Então faça isso Troca o cálice com quantas pessoas você quiser Se você quiser ficar em pé para trocar com alguém Faça, mas diga isso para ele Eu tenho comunhão com você Em Cristo troque o essa é a hora de você pegar o cálice e pedir até perdão, porque esse é o nosso costume que às vezes a gente fica com um resguardo e esse hábito a gente faz alguns anos, porque tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, e esse é o momento que você aproveita para se retratar com o irmão da igreja que você falou demais com a esposa, com o filho, com alguém esse é o momento, você dá um retratado, porque está todo mundo trocando o cálice, você aproveita também e dá um trocado esse é o momento também foi o único semelhantemente depois de ser tomou cálice dizendo esse cálice é o um novo testamento no meu sangue fazer isso em memória de mim participar e todos depois dobrar os joelhos para que possamos agradecer tome os joelhos para agradecer enquanto o sax toca Rogério toca isso igreja de joelhos não somos fortes porque estamos de pé somos fortes porque estamos de joelhos diante dele. aleluia 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 Ficando em pé e dê um abraço pelo menos Em cinco pessoas, diga para ele Somente Cristo na sua vida Pelo menos em cinco, diga para ele Somente Cristo na sua vida Pelo menos em cinco Somente Cristo Somente Cristo Somente Cristo Somente Cristo Somente, Cristo. somente